0: Eu, sinceramente, acho que esse podcast deveria ter sido o primeiro podcast da Vplay, até porque vai falar sobre o nosso primeiro lançamento oficial da Vplay, que é o nosso reality. Palma. Meu Deus, palmas, produção. <risos> <risos> pra quem não sabe o que é a Vplay ainda, que tá perdido, é o seguinte. Eu, que sou o Bruno, junto com meu irmão, Diego Darós, Criamos uma plataforma de entretenimento para quem curte fotografia. A gente quer que as pessoas possam aprender se divertindo, que não seja aquela coisa chata assim. E para isso, a gente criou um primeiro programa, junto com uma amiga fotógrafa que está aqui comigo. Eu acho que podia soltar uma música hit contagiante, por favor, para ela entrar nesse podcast. <risos> dela. Ritmo contagiante vai entrar na mente dela.
1: Manda para safadinhas. Seja
0: bem-vinda, Kylie. Ei!
1: <risos> meu povo. Eu
0: que te pergunto e aí, tu que assistiu o episódio o primeiro episódio do nosso reality saturados, ontem quero oh, saber não. assim, como é que você tá se sentindo depois de ver que tanto trabalho foi feito, né? A gente ficou quatro dias gravando e aí quando a gente olha um primeiro episódio prontinho assim, que sensação que dá
1: Cara, primeiramente eu vou parabenizar todo mundo, principalmente vocês, né? Porque eu só cheguei pra apresentar basicamente. <risos> então não fiz muita coisa, mas assim... O... Fez sim, sim, a gente
0: não tava <risos> lá. O,
1: o reality, ele tá muito, muito legal. Não tá uma coisa chata de assistir, sabe? Porque toda hora tem uma informação nova, toda hora tem um aprendizado novo, além da do entretenimento, que tá bacana, tá engraçado. Os participantes, na verdade, ele, eles entraram muito no clima, né, do reality. Então, ficou bem gostoso e tá bem reality mesmo, porque tipo, não foi nada montado, foi tudo muito espontâneo ali.
0: É a vida real, né? A vida como Sim, ela é. Sim, tá e, muito legal. E quando a gente pensou em fazer um primeiro programa, a gente sempre teve essa ideia, né, do reality e tal, e a gente pensou, cara, mas pera sozinha a gente também não consegue apresentar, a gente precisa de alguém, e a gente falou Carly, porque a gente recém tinha conhecido ela no Edim Brasil, que foi um congresso que a gente palestrou, nós palestramos, ela também também gente conheceu nesse evento, e quando a gente conversou com ela, a gente falou, cara a gente tem ideia de fazer um reality, que assim, a gente vai reunir alguns fotógrafos, vamos passar por provas e tal vai ter um vencedor, e ela falou, sério, eu também sempre tive essa ideia, desde quando que tu Nossa, cara, desde eu acho
1: que assim, no meio do percurso do canal, né, do, no YouTube, que eu fui me envolvendo muito, que eu fui entendendo o mercado, que eu entendi as dificuldades mesmo de quem tá entrando no mercado, eu sempre quis ter um reality não só com a ideia de ter um conteúdo desse tipo, mas de dar visibilidade pra essa galera. Só que é aquela coisa... Nunca foi prioridade pra mim, então quando a gente não coloca como prioridade, não acontece. Uhum. Então foi sempre uma ideia engavetada. E aí quando vocês chegaram com a ideia, eu disse, putz, é a chance.
0: E o mais louco, que desde o primeiro áudio que a gente falou da ideia até as gravações estarem finalizadas, foram quantos dias, produção, aí 23 dias, Nossa, aí eu te mandei cara. o primeiro áudio. 23 dias depois, a gente tava tudo gravado. E foi muito louco, porque a gente imaginou que os inscritos, né? Tipo assim, ah, a Kylie até falou, o dia que a gente lançou as inscrições, ela não, falou ah, não é... espera muito inscritos, assim, vai que hoje... Acho que hoje não vai ter ninguém, porque vai ter que gravar um vídeo e tal. Eu sei que, tipo, passou os primeiros minutos, a galera já começou a se começou inscrever. A bizarro. E foi gente do Brasil inteiro, né?
1: Sim, e foi o lance que a gente ficou meio inseguro, né? De ter gente do Brasil inteiro, porque como é a primeira edição, a gente não tem patrocinador, então a gente não tinha como bancar o deslocamento dessa galera, alimentação, hospedagem, enfim, então a gente realmente não esperava que tivesse gente de outros estados justamente por conta desses gastos.
0: É, mas a galera se colocou à disposição para vir e foi muito massa, assim, porque depois que o reality passou, Vou esperar gente, um pouquinho. Deixa eu ver. eu vou um avião aqui, sério. Vocês, <risos> Lá em casa é assim, ó, sempre. Vocês chamam o um avião,
1: não é possível. Tá
0: bom, vou continuar esse podcast falando sobre isso, porque durante as nossas gravações... Eu nunca
1: ouvi um avião aqui, minha gente. Eu moro aqui há seis meses. <risos> a
0: é a, gente... a <risos> gente tá gravando na casa da Carly e ela falou que é super silencioso. Eu já
1: gravei vídeo aqui duas vezes, inclusive, ah, nesse é local. Pra quem já tá escutando, parece que a gente tá dentro de uma
0: igreja. <risos> Tem um lequinho assim, né? Mas não interessa, tá tudo certo. Então, o que eu tava falando é que foi muito mal... Massa ver que os participantes. Arcaram com esses cursos para vir e depois do, das gravações o feedback deles foi muito massa, porque assim, cara, eles mandaram mensagens assim que, meu, transformou a minha carreira. Tudo que eu aprendi com vocês vai mudar o meu jeito de lidar com a fotografia. E eu acho que é esse o principal objetivo, né? Não só para quem Sim. tava lá, mas para quem for assistir e também.
1: O, o legal do reality, eu não sei se quem vai assistir vai passar essa impressão, porque tem toda a edição, os cortes e tudo mais, mas para os seis participantes que estavam lá dentro, eles, eles não aprenderam técnica, propriamente falando, eles lidaram com experiências nossas, então o que é que eu consigo enxergar hoje na fotografia? As pessoas elas estão muito focadas em aprender técnicas e elas não estão pegando a oportunidade de aprender experiências, que pra mim é o mais importante. Você chegar e escutar o que o outro passou pra atingir o sucesso dele. Uhum. Então não é tipo, não é pegar a receita, olha, você fez isso, eu vou fazer isso. Mas é você entender as experiências pelas quais os outros passaram uhum. e conseguir ver semelhança naquilo. Sim. Tipo, ah, foi difícil pra ele, tá sendo difícil pra mim, mas não é impossível. Então eu acho que esse lance da experiência foi bem intenso no, na gravação.
0: É, eu acho que é muito legal esse lance de a gente aprender observando o outro, né? Sim. Então, a gente acabou compartilhando experiências nossas também, do que a gente já fez de certo, de errado, que a gente Sim. já passou, que foi difícil, não foi, não foi fácil. Às vezes as pessoas olham, né, na internet é tudo lindo, nossa, casamentos incríveis que eles fotografam, a Carly fazendo retratos e fazendo curso, etc. Mas não sabe tudo o que passa por trás, né? Tipo assim, Sim. o psicológico que às vezes dá uma balada, e eu acho que isso teve no, no primeiro episódio também, né? Se Sim. eles tiveram que lidar com essas inseguranças, como é que é isso, assim, como é que foi para ti? Tipo, lidar com as suas inseguranças, com os teus medos?
1: Cara, lidar com insegurança é sempre um negócio doido, né? Porque a gente, a gente cria um monte de crenças limitantes que acaba fazendo a gente achar que a gente não é capaz, que a gente não vai conseguir. Principalmente eu, que eu entrei no mercado da fotografia, já tinha um bonde muito encaminhado ali, tem três anos só. Uhum. Então, já existia um mercado grande com pessoas grandes e, e eu não me via no meio, porque eu achava que já tava tarde pra eu começar. Então, sempre tem essa parada que limita a gente. Eu acho que o lance mesmo é a gente entender que todo mundo tem espaço e que por mais que não existe uma receita de seguir o que o outro fez, existem padrões que dão certo. Uhum. Então tudo que a gente fala, tudo que a gente passou e que a gente compartilha é válido. Porque existe realmente esses padrões que se repetem e fazem os outros darem certo. Então com certeza se a gente for falar aqui toda a nossa trajetória, a gente vai encontrar coisas em comum. Sim. Então é bem esse lance do padrão mesmo. Tem um padrão que faz com que você realmente dê certo em uma profissão. Claro que uma coisa ou outra muda porque existem particularidades, né? Mas, com certeza, as experiências do outro ajudam muito a gente a crescer.
0: Sim, eu acho que nesse primeiro episódio do reality, uma coisa incomum que todos os participantes enfrentaram foi o fato de ter que lidar com a pressão. Sim. Né? Porque, nossa. primeiro que ser fotografado com quatro câmeras te filmando, mais uma galera de equipe que tava acompanhando com e o tempo. Tempo... De olho Não, você, né? tempo cronometrado. As pessoas que assistiram antes falaram, nossa, tu e a Carla eram os diabinhos que ficavam tipo falando ainda pra atrapalhar a pessoa. Nossa,
1: e eu, e eu tocava na ferida mesmo.
0: <risos> e, só que isso acontece, né, no dia a dia, assim, na nossa profissão, ter que lidar com a pressão, Sim. com coisas inesperadas. E
1: cara, e a edição foi muito boa comigo. Eu tava com medo do que, do que eles iriam. Me então, transformar, é mas não ficou parecendo uma bruxa, porque eu fui uma bruxa na gravação. Terão outros
0: episódios também, né? Não acho que é com... assim.
1: Nossa, eu tô com medo de sair como vilã.
0: Mas eu então... acho que o lance da, de lidar com a pressão, é, ela vai existir, como eu tava falando, só que a gente tem que contornar a situação, né? Tem uma coisa Sim. que tu falou, eu acho que foi no primeiro episódio, foi. É, que teve um personagem, um participante que saiu chorando porque se sentiu muito mal e tal, você falou, tu não pode parecer isso na frente do teu cliente. Já pe... não, não. Imagina
1: o cliente dizendo, olha, eu não gostei Sim. do ensaio. E a, gente e pode a pessoa refazer. começa a chorar. E a pessoa começa a chorar, uhum. mano, não dá, são situações, por mais que seja, tipo, as pessoas encarem como uma brincadeira, o reality, uhum. mas é coisas que vão ter no cotidiano enquanto profissional, então é cliente colocando pressão, é prazo apertado pra entregar trabalho, é cliente dizendo que não gostou do trabalho, é cliente que chega pedindo orçamento e some, como uhum. se nunca estivesse ali. Sim. Então, mano, é pressão que a gente sofre todo dia, toda hora, enquanto profissional. Então, tu vai fazer o que? Chorar? Vai desistir no meio do caminho? Não dá, então, tipo, complicado, né? São pessoas que, tipo, nada contra a Giovanni. Não é pra você, tá, Giovanni? <risos> spoiler, não, spoiler. Spoilers, é. Né, né, Giovanni, não é pra você, mas assim... Cara, é, é o tipo de pessoa que se não consegue enfrentar essa situação, não consigo ver futuro. Uhum. Ele conseguiu contornar nos próximos Sim, episódios. Sim, tanto que no
0: segundo episódio ele, ele foi que foi mais voltou pessoa. diferente. Assim. Ele voltou
1: com sangue no olho. Uhum. Mas assim, tipo, é pessoas que, que eu vejo, sabe, que são preguiçosas, que não querem ir atrás, que não desenrolam, não sabem lidar com pressão. São pessoas que provavelmente não vão dar certo nessa profissão. Vai ter que encarar, talvez, outra. Não sei. Tentar e tentar e tentar.
0: Já que tu falou do Giovanni, vamos aproveitar e falar um pouquinho de cada participante, então. Já falamos um ponto muito forte do Giovanni: que ele evoluiu pra caramba, Nossa, né? Nossa Do primeiro pro segundo episódio foi inacreditável. Dava pequeno... pra gente fazer um evoluir. Evoluiu. Né, <risos> evoluiu <com> e <ele? risos> Sim. Então acho que. Ele conseguiu sugar bastante, né, do primeiro episódio transferir isso tudo pro segundo. Tanto que quando ele chegou no segundo, ele falou, meditei, no... no terceiro então, ele também editou ele, e tal.
1: ele é um tipo de pessoa que consegue refletir sobre as críticas, eu percebi uhum. isso, então... Pra mim foi muito válido esse momento Sim. dele, porque tem gente que, que quando ouve do outro, ele tende a dizer, cara, quem é você para falar isso, sabe? Uhum. Então fica irritado, Sim. ou então não absorve nada, Sim. e chega e erra de novo. E com ele foi diferente, eu percebi que ele realmente absorveu as críticas, ele soube analisar o que seria válido para ele e, e refez e, e soube evoluir realmente dentro do reality.
0: Sim, troféu evoluiu. Então é,
1: ele é, evoluiu bastante.
0: E Camila? A Camila é...
1: Mano, Camila, eu me envolvi muito com ela, pela história dela com o pai, né? Uhum. Então eu acabei me envolvendo muito. E ela, ela é uma pessoa muito tímida, e mesmo sendo tímida, a gente conseguiu ver que ela. ela tava ali pra ganhar, ela veio pra ganhar mesmo, sabe? Ela veio pra, pra disputar com a galera, igual a todo mundo tava ali pra ganhar, mas a gente sentiu que ela tinha uma dificuldade muito grande por ser tímida, de uhum. não conseguir interagir. Sim. Mas ela foi lá e encarou de fato o programa, ela Sim. falou pra câmera, ela, Sim. Falou, ela interagiu E eu acho que ela sumiu colegas. também
0: essa timidez, né? Ela deixava claro Sim. assim que ela era assim né ela o tempo era inteiro. era tímida, assim. mas
1: que ela tava lá pra competir de verdade, é, que eu ela vi não ia deixar atrapalhar. eu
0: vi autenticidade assim, né? O tempo inteiro, Sim. né? No jeito de falar, no jeito de fotografar, e o do pai, que a Carly falou, é que a Camila não tem o apoio do pai dela. Então, ela foi pro reality com esse objetivo, de mostrar sim. pro pai dela que ser fotógrafo é sim uma profissão digna é, sim, e que pode profissão. ter um futuro lindo pela frente.
1: É que foi, foi bizarro com ela, né? Porque justamente por isso que ela, ela assumiu o tempo todo que tinha muita dificuldade, mas a gente não percebeu muito essa dificuldade justamente porque ela mergulhou dentro uhum. do programa, ela não sim. colocou isso como um limite pra ela não fazer, pra ela não aparecer. Então, Camila para mim foi foi uma participante assim que marcou muito. Carla. Nossa, a Carla é, é ela é muito para frente, sabe? Ela é muito <risos> engraçada. É ela
0: que vem, chega abraçando e vai conversando e não é, para. É e
1: ela é comunicativa Sim. e isso é um ponto muito positivo, Sim. né? Porque ela é como se ela conseguisse sugar melhor as coisas das pessoas, porque ela vai lá, ela conversa, ela quer saber como e por quê. Ela se envolve 100%, então eu achei muito legal isso nela.
0: Sim, e também eu percebi que ela estava sempre muito atenta aos outros participantes também. Sim, é... o que os outros e, estão errando, o que os outros eu estão acho aprendendo. E a,
1: a arte de observar é, uhum. é, um, é um, um elemento a mais para fotógrafo, então ela era muito observadora, ela estava o tempo todo ali Sim. olhando todo mundo.
0: Uhum. E a Bruna?
1: Bruna ela entra bem ali na, na partezinha é, da Camila ela também ela uhum. se mostrou tímida só que diferente da Camila achei que a timidez dela limitou um pouco então ela não conseguia se expressar mas dava para perceber que ela era uma pessoa talentosa, e que ela era uma pessoa que também tava ali para mergulhar de cara no programa. Só Sim. que eu achei que a timidez dela... Eu não sei se era bem timidez, mas talvez ela não tava se reconhecendo como fotógrafa. Uhum. Ela tava com medo, sabe, de assumir que ela era Sim. fotógrafa. E ela tava o tempo todo achando que ela não era capaz. Mas, cara, ela é uma moça, assim, tipo muito sensível, muito gente boa. E eu acho, e eu acho, que, eu acho as que, as que as ela pessoas vão muito a evoluir no mercado.
0: As pessoas vão se identificar muito com ela, eu acho, né? Sim. Porque essa... Falta de crença, às vezes, ou de, de encontrar... Falta não, né? Falta. Ela, ela é, não tem falta, ela isso. tem crença ela demais, tem só que limitante <risos> é, Mas eu acho que as pessoas vão se identificar Justamente por isso, assim, que é uma realidade Que todo mundo passa, essa coisa Sim. de não conseguir Às vezes se expressar tão bem, como gostaria né Porque eu vejo que tem a vontade Mas chega uma hora que tem alguma coisa que trava O que, que é essa coisa? né que E trava? se
1: assumir como fotógrafo, né? Uhum. Parece uma bobagem você, tipo, eu quero trabalhar com isso E ter vergonha de se assumir Mas as pessoas realmente têm
0: Sim. vergonha
1: De se assumir como fotógrafo E o Gabriel? Cara, o Gabriel... Eu consigo ver um artista nele, ele é, ele é muito artista. Só que ele precisa tomar cuidado com esse excesso de ser artista. E encarar um pouco o comercial também, eu percebi isso nele. Ele, tem, ele é criativo e ele é muito exigente com ele também, Sim. isso eu percebi. Ele é muito exigente com ele. Então ele é do time do que eu tenho que fazer perfeito. Uhum. Sendo que hoje em dia eu encaro... É o feito é melhor que o bem feito como uma realidade. Então, talvez é isso atrapalhou um pouco ele durante os episódios, essa ideia de querer fazer tudo perfeito.
0: E ele, na prova da prime... do primeiro episódio, que é prova de autorretrato, já dando mais um spoiler aqui pra quem não assistiu ainda, ele usou uma bolinha, né? De Yang. Sim. É, Yang, como é que é que se fala? Yang, Yang, Yang. Eu não Yang, sei. Yang, Yang. Mim ah, uma aquela boa... bolinha. Eu esqueci, eu esqueci como mãe fala, mas é. Aquele do...
1: negócio preto e branco.
0: Isso, que, é que são opostos, né? ele falou sobre isso, assim, que ele é muito calma e causa ao mesmo tempo. Sim. Mas enquanto ele tá no caos, ele ainda transparece calma pras outras pessoas. Eu fiquei, como assim? Eu tá fi... ligado? é, eu
1: fiquei. Mas assim, ele é, um, ele é um menino que... Ele realmente respira arte. Então eu fiquei muito feliz com essa, esse lado dele. Só que ele precisa também entender um pouco do lado comercial, do mercado. Se ele quiser trabalhar com isso.
0: Sim. E pra finalizar, o Zandor, o nosso sexto
1: participante. Cara, mano, o Zandor... <risos> o Zandor, <ele risos> o Zandor, ele Zandor sempre, sempre de nada contra você, tá, Zandor. <risos> Mas o Zandor é um menino que ele é muito coração, né? Cara, eu, eu fiquei... Muito apaixonada, assim. Ele se abriu por tudo, muito, né,
0: durante os episódios. Por tudo
1: que ele foi no programa. E ele. Spoilers, ele contribuiu muito pro programa. Ele também é, tem uma veia artística muito forte. Então eu consegui enxergar isso logo no, nos primeiros momentos, assim, de clique, valendo ali nas provas. E, só que ele é muito seguro. Como a maioria ali, só que a insegurança dele era muita, tipo, diferente dos outros, a dele ultrapassava limites, porque ele não tinha só insegurança com a arte dele, ele tinha insegurança com ele, uhum. então a questão da aparência, a questão da vivência dele é, e tudo mais, só que ele tinha um ponto positivo que os outros... Praticamente não tinha, que era o apoio da família. Sim. Então isso trazia um, um quesinho ali de segurança para ele no trabalho. Uhum. Então a, a família estava o tempo falava todo. Falava muito da mãe,
0: né? Que a mãe tá é, muito presente. É, a família assim. o tempo
1: todo enaltece a fotografia dele, fala que ele é muito bom. Então acabou que ele se envolveu muito no programa aí nas provas. O tempo todo achando que sim, a fotografia dele era boa justamente por isso. Mas acabou que a insegurança pessoal dele enquanto pessoa atrapalha um pouco. Mas cara, pra mim ele é tipo um menino de ouro. Maravilhoso, muita gente boa.
0: Então depois de a gente poder revelar um pouquinho sobre os nossos participantes, o convite que fica no final desse podcast, a gente vai gravar um outro podcast. Pode ser, Carly? teu tempo está disponível, sim. você tem? com
1: certeza. Um tempinho é, a mais? Eu tô ficando com fome só, mas...
0: <risos> Tudo certo. <risos> a gente resolve depois. Eu tenho um bolo aqui porque hoje é meu aniversário, <risos> que a gente tá gravando no dia 30 de outubro. E o reality estreia daqui quatro dias mais provavelmente você já está ouvindo ele já está no ar já então tá no você ar. pode acessar o site www.weplay.com.br e assistir o nosso reality saturado eu tenho certeza que vai ser uma experiência de muito aprendizado mas também de deixar o coraçãozinho acelerado de dar vontade de chorar de dar vontade de ir
1: assistam porque tá demais sério já assisti que né primeira mão exclusividade